0: Este es el podcast de tu psicóloga y servidora, Ilse Galindo. ¡Comenzamos! Hola a todos y a todas. Gracias por acompañarme en esta nueva meditación que titulé Terremoto. Gracias, gracias, gracias por adentrarte un poco más en tu crecimiento personal y sobre todo en el conocimiento de ti mismo. Te mando un fuerte abrazo y vamos a comenzar. Y como sabes, iniciamos encontrando el ritmo en nuestra respiración. Ese ritmo que me dé tranquilidad, ese ritmo que me dé paz. Ese ritmo que me permita estar viviendo el aquí y el ahora. Ese ritmo que me lleve a disfrutar del presente. Te agradezco que encuentres ese ritmo. Ese ritmo cada uno lo conoce. Y por supuesto que en diferentes momentos también va siendo distinto. Encuentra tu ritmo. Inhala. Retén el aire. Y exhala. Una vez más, inhala. Retén el aire y exhala. Nuevamente, inhala. Retén el aire y exhala. Y sí, escucha, esta meditación se trata sobre crisis. Por eso le puse el nombre de terremoto. ¿Por qué? Porque naturalmente cuando pasa un terremoto, un tsunami, ¿no? O algún desastre pues natural, ¿no? Se ve sumamente afectado el área, la población donde se dio. Yo quise ponerle ese nombre, ¿no? Terremoto. Pero bien puede ser también cuando hay una explosión de un volcán. Cuando hay un tsunami. No, es decir, algo fuera llevó a que dentro se destrozara, ¿no? Aquí obviamente nos vamos a concentrar en lo emocional, así que te pido que de forma de reflexión o con los ojos cerrados te preguntes qué crisis estás viviendo, ¿por qué? Porque muchas veces, escucha, nos sentimos literalmente como si hubiera pasado un terremoto, como si hubiera llegado un tsunami, como si hubiera explotado un volcán o como bien, o como bien también hubiera sucedido un incendio y esa casa, esa fábrica, esa empresa haya quedado devastada. Entonces, pregúntate primero, ¿qué crisis estoy viviendo? Porque a veces puede ser una crisis por un cambio de vida, ¿no? Por ejemplo, que terminaste tus estudios y ahora estés incorporándote o tratando de incorporarte al al esquema laboral, o bien terminaste una relación y también estás intentando iniciar. O bien, falleció un familiar y también estás intentando volver a, literalmente, reconstruirte. Y la palabra pareciera sencilla, escucha, reconstruir. Sin embargo, en la práctica definitivamente no es nada sencillo. Tú mejor que yo lo sabe, porque cada uno va viviendo distintas crisis y también va tratando de reconstruirse de formas diferentes. Entonces, empieza a analizarlo, escucha, qué crisis estoy viviendo, porque eso es vital el aceptarlo, el reconocerlo, ¿para qué? Obviamente, para poder primero digerirlo, ¿no? Eh, ahorita recuerdo que una conocida me platicó sobre una situación muy drástica, había empezado la cuestión de la pandemia y esta chica, esta persona, se contagió y decía que había visto casos pues muy complicados y muy extremos. Y entre ellos, los que más le impactaron definitivamente fue un caso de un chico que trabajaba en el hospital donde ella también laboraba y él estaba en el área administrativa. Entonces, dice que la mamá de este chico, porque era un, un joven de entre 28 y 30 años, la mamá de este chico se contagia de COVID y pues lamentablemente fallece. Y entonces resulta que a la hora, ¿no? pues del funeral, de estar sepultando a la mamá, el muchacho entra en una crisis tan severa que fallece. Literalmente fallece en ese momento. Y lo que adjudican después los familiares, pues es que tuvo un infarto, ¿no? Fue fulminante. Pues ya no se pudo hacer nada. Entonces, te pongo este ejemplo, escucha. Porque hay situaciones que definitivamente están fuera de nuestras manos, fuera de todo control, ¿no? De lo que podamos nosotros querer. Entonces, imagínate sus familiares más cercanos cómo estaban. Es decir, todavía no procesaban la pérdida, ¿no? En este caso de la mamá del muchacho, todavía no terminaban de sepultarla cuando ya había fallecido otra persona. Entonces, definitivamente, este reconstruirse no va a ser sencillo. ¿no? Te pongo otro ejemplo. Eh, ella fue otra, otra paciente, una chica, que también, lamentablemente, por COVID, falleció tanto papá como mamá. Ella es una jovencita pues de veintitantos años y es la mayor de tres hermanos. Entonces el más jovencito tiene entre 18 y 19 años. Entonces imagínate en este tipo de casos extremos, ¿no? Con cambios definitivamente también extremos, ¿qué tipo de crisis viven? ¿Qué tanto hay que reconstruirse nuevamente? Porque, pues sencillo no va a ser. Perder a personas tan importantes, figuras de apego, ¿no? Que han estado contigo toda la vida y que de un día para otro se vayan tan rápido, definitivamente no es sencillo. Entonces, primero es eso, escucha. ¿Qué crisis estás viviendo? Tal vez es una pérdida, una pérdida de que definitivamente pues, falleció alguien y no va a regresar. O bien, se terminó una relación laboral, una relación de amistad o una relación de pareja y también esa persona pues, ya no va a volver o ya no va a volver a ser la persona que era. Lo cual también nos habla de que estamos viviendo una crisis, ¿no? O a veces, escucha, también sucede que los cambios de la vida son muy distintos y entonces tal vez era soltero, me casé este, o decidí compartir la vida con un compañero, me embaraz nos embarazamos. Y resulta que el cambio de vida ha sido, pues eso, un cambio total de 360 grados, ¿no? Entonces es bien importante identificar qué crisis estoy viviendo. Te repito, no va a ser sencillo digerirlo, porque hay situaciones sumamente complicadas, ¿no? Y en ocasiones nos dicen... El tiempo lo cura todo. Sin embargo, a veces no es así. A veces el tiempo, pues solo sigue pasando. Pero realmente no hay una reestructuración, realmente no hay una aceptación de lo que sucedió. No, Es como que me herí, eh, me corté la mano bien profundamente, me lastimé tendones hasta el hueso, y pareciera que por arte de magia quiero curarme, ¿no? Cuando evidentemente por el tipo de herida, ¿no? Y en mi ejemplo, vamos a decir que necesito de una cirugía. Entonces yo podré decir que sí, el tiempo lo cura todo, pero realmente no. Realmente voy a necesitar a alguien profesional en la materia para que me ayude a mejorar. Entonces tú indaga, escucha, ¿qué crisis estás viviendo? Porque precisamente cuando ya ha pasado ese desastre natural, cuando todo lo que habías creado, ahorita estoy hablando metafóricamente, no, vamos a imaginar que era un edificio, cuando ya todo estaba creado y ese edificio se cayó por el terremoto, por el tsunami, ¿no? por el incendio, y quedó literalmente en escombro, literalmente también, tanto para el cerebro como para el corazón, es por dónde empiezo, si ya no hay nada rescatable. Y sí, pareciera en ese momento que ya no hay nada que hacer. Sin embargo, poco a poco, puedo empezar a ver qué quedó. Dentro de todos esos escombros, ¿qué se salvó? No, y metafóricamente, tal vez quedó un cuadro, tal vez quedó una foto quemada, si fue un, este, un incendio, si fue un terremoto también, tal vez quedó un pedazo de mesa que me trae recuerdos. No, y que por supuesto, esos recuerdos van a seguir ahí, van a seguir en mi mente. Entonces identifica, identifica cómo te sientes después de que todo se derrumbó, después de todo lo que tú pensabas que había en ese edificio, en esa casa, en esa empresa. ¿Qué hay? ¿Qué aprendizajes hay? Porque vamos a imaginar que era una empresa, ¿no? Y entonces se derrumbó y yo fui sobreviviente ok, ¿qué me quedó de esa experiencia? ¿Qué me quedó de esos amigos, de esos compañeros de trabajo? ¿Qué les aprendí? Si te das cuenta aquí, es volver a reconstruir eso. Tal vez eh, en mi mente estoy ahí observando un osito, y el osito era de mi compañera. Ok, ¿qué representa para mí ese oso? Tal vez mi compañera me lo regaló, ese oso me lo regaló mi compañera. Y entonces, para mí representa amistad, apoyo, responsabilidad, cariño, ¿no? Representa uno, dos, tres, cuatro, cinco cosas. Tal vez representa solo una Pero es importante ver qué tanto está representando Y con ello también No tan solo es qué representa, escucha Sino que por supuesto te va a traer emociones Es decir, tal vez represente in Ser incondicional Tal vez represente la amistad Tal vez represente colaboración para mí y por supuesto también va a representar mi pérdida de esa persona evidentemente va a doler escucha y en tu momento a su momento a su tiempo vas a empezar a aceptar que eso que tal vez ahí estaba construido ya no está cambió de forma se transformó, y es momento de empezar a reconstruirse. Te digo que no es fácil, no es fácil, y vas a pasar incluso por todas las etapas de duelo, ¿no? Desde culpa, tristeza, depresión, el momento en el que pareciera que hay una negociación, es decir, no está pasando, no sucedió, lo puedo cambiar, ¿no? Como esta idea utópica de que las cosas son distintas o de que me gustaría, perdón, que fueran distintas, ¿no? Y entonces vas a empezar a pasar por cada una enojo o incluso vas a empezar a sentirlas combinadas. Y todo eso escucha. No es fácil. Te invito incluso también a que escuches la meditación del dolor. Porque precisamente también nos habla de que no es sencillo, de que cada uno tiene su tiempo. A cada uno lo vive de forma diferente. Y se lo puede vivir más con tristeza y con culpa. No, pero Pedrito lo puede vivir en enojo. No, lo puede vivir en pura culpa. Lo puede vivir combinado. Cada uno tiene su proceso. No tenemos todavía un aparato que nos diga, ah, es que fulanito lo vive de esta manera y lo vive a tal intensidad. ¿Y sabes qué? Aunque lo tuviéramos yo solo tendría ese número como referencia de que Juanito, de que Pedrito, de que Chonita lo está viviendo de tal manera o con tal intensidad. Sin embargo, no lo voy a sentir yo de esa misma forma. ¿no? En primera, porque mi historia de vida es distinta y porque también cada uno es distinto y actuamos y sentimos de formas diferentes. Entonces, de entrada, cada uno lleva su proceso. Creo que lo más importante de esta meditación, escuchar, es observar desde el amor cómo quedó esa casa, cómo quedó esa oficina, cómo quedó esa empresa, cómo quedó esa escuela, cómo quedó. Mirarlo desde el amor de qué dejó todo esto, qué dejó en mí. ¿Qué derrumbó, por supuesto, en mí? Perdón, ¿qué derrumbó en mí? ¿Qué destrozó en mí? Incluso, ¿qué murió en mí? Hablando de forma emocional. Vamos a decir, ok, pues se derrumbó de plano mi ego. Porque yo creía, guau, wow, que era un superedificio y yo era la dueña de ese corporativo, ¿no? En un ejemplo. Perfecto, derrumbó mi ego porque esa estructura física ya no está. Y aparte, resulta que no tan solo está, ya no está la estructura, sino que ya no están los colaboradores. Es decir, por supuesto que perdí, por supuesto que perdí a esas personas valiosas. Por supuesto que destrozó parte de mi autoestima. Por supuesto que murió. Una parte de mí que se creía superpoderosa, que se creía que podía controlar ciertas situaciones. ¿Te das cuenta? Es decir, no tan solo se derrumbó la idea o esa cosa física, ¿no? Que ahorita estamos hablando de forma metafórica, ¿no? Tal vez se destruyó la casa, porque ya no está la figura paterna, porque ya no está la figura materna, porque ya no está la figura de la pareja, ¿ok? ¿Y qué derrumbó en ti? ¿Qué creencia derrumbó? ¿Derrumbó la creencia de que una familia tiene que estar siempre junta y no es así? ¿Qué creencia se modificó en ti y que todavía estás renuente? A no creerla, a no vivirla. Date cuenta, escucha. Date cuenta que se derrumbó, que se destrozó, que murió. Y por supuesto también, que se transformó en ti. Porque no tan solo es ver ya esos escombros. No, es reconstruir todo eso ver qué quedó de rescatable porque tal vez a, a simple vista está todo en ruinas no pero como dicen o como algunas frases dicen el caos también va creando en nuestra vida cierto orden ¿no? Es como el Big Bang, escucha. ¿Te acuerdas esa teoría del Big Bang? Es decir, del caos, de la explosión de varias este, estrellas, ¿no? del choque de varios materiales, se vuelve a crear la vida. Porque en ese caos que se creó primero empezó a tener ritmo, empezó a tener un proceso para llegar nuevamente a tener un orden. No, nuevamente, ese caos va a crear orden en algo. Tal vez sí se derrumbó el ego, escucha. ¿Por qué? Porque tal vez y muy seguramente viene una situación a trabajar de humildad. Un reto a trabajar sobre humildad tal vez sí se destrozó mi autoestima ¿por qué? porque voy a trabajar nuevamente en una nueva persona que sí va a tener tal vez sí una autoestima mejor una valía mejor pero por supuesto también haciendo primordial la humildad tal vez sí murió una idea de que la familia tenía que estar así, tenía que ser este, de día y noche, tenía que estar día y noche juntas y resulta que no. Ok, murió esa idea. ¿Qué idea ahora voy a crear? El, en el ejemplo que te daba hace rato de la chica que, que físicamente perdió a sus padres, ella me decía que por la religión que tiene, y por supuesto también las creencias que tiene, ella se siente en el fondo muy tranquila, porque ella sabe que en otro mundo, que en otra realidad, su familia sigue estando junta, sigue estando unida, siguen siendo uno como un solo sistema, no sé si me doy a entender, no es decir... Que el amor que se tiene trasciende, ¿no? Tanto en parte la vida como la muerte porque siguen estando juntos. Para algunos será algo utópico, ¿no? Y dirán, no, pues esta chica está mal. Puede ser, puede que no. Para otros, por supuesto, ¿saben qué les da? Les da paz, les da tranquilidad en su corazón de decir, en otro mundo, en otro espacio, ese amor que yo les tengo, sigue estando. Y sé que el amor que me tuvieron también sigue estando hacia mí. Y eso es lo que es parte de lo que los mantiene vivos, lo que los mantiene en esta reestructuración de sí mismos, de su propia vida. Así que date cuenta, escucha, ¿Qué se transformó en ti? ¿Qué se derrumbó? ¿Qué se destrozó? ¿Y qué murió? Tal vez, para algunos, en su momento, sea como una maldición lo que les pasó. Sin embargo, a veces, muchas veces, es una completa bendición. ¿Por qué? Porque los volvió mejores personas. Y el día de ayer escuchaba Que muchas veces Se llama O decimos que estamos En nuestra noche oscura del alma Porque estamos En esta reconstrucción de nosotros mismos Porque nos pasó Porque vivimos algo súper cabrón ¿No? Así literal Vivimos algo súper cabrón Y entonces resulta que viví algo tan cañón que no me mató y que me potenció muchas más habilidades que la verdad ni sabía que tenía. <ríe> y entonces decía este conferencista, les juro que cuando vienen las personas y empiezan a analizar este, esta noche oscura del alma, empiezan a reconstruirse y ahora llegan con una fuerza tan brutal o sea, que realmente ellos vuelven a pedirle al universo, a la vida, como quieras llamarle, otro movimiento, otra sacudida cañona, porque saben que las habilidades, que los frutos que esto va a traer, también, por supuesto, va a ser impactante, tanto para ellos como para su vida, como para las personas que los rodean. Entonces, te das cuenta... ¿Cómo la perspectiva cambia? Es decir, si yo solo me enfoco en ver cómo quedó destruido esa idea, esa relación, ¿qué pasa? Me voy a quedar en una situación de víctima. ¿Y qué sucede? Si entonces lo empiezo a ver de una forma distinta, lo empiezo a ver con la potencialidad que tiene y que tengo. Considero, escucha, que es algo muy diferente. Es muy, muy diferente. Te pido, escucha, que respires profundo. Te dejo esto de tarea. ¿Cómo lo quieres ver? Recuerda que todos tienen su proceso y su tiempo. Te pido también que respires profundo y que a la cuenta de tres. Abras los ojos. Te pido que respires profundo y ab abras los ojos. Una, dos, tres. Te agradezco, escucha tu tiempo. Te agradezco que estés aquí. Y te agradezco mirar en tu interior. Te recuerdo mis redes sociales, me encuentras en Facebook, en mi página oficial, psicóloga Ilse Galindo, y al número WhatsApp 5545 504479, 5545 504479. Muchísimas gracias por tu tiempo, estoy para servirte y nos escuchamos la próxima.